0: con gran personalidad, Andrés Lilini. No hemos renunciado hace dos años esto comenzó hace dos años sabemos que tenemos, que el partido tiene invulnerables y los asumimos, que tienen una terrible personalidad a los jugadores dentro de la cancha. Con Rayados, Bucetich nos faltó meterla y que hay detalles que tenemos que seguir trabajando y corrigiendo como es la definición creo que el, el día de hoy Calavera se convierte en el hombre más importante Con Tigres, Miguel Herrera, con cambios ante Necaxa.
1: Eh, es un partido que no, no, nos da mucho menos descanso, entonces sí, sí haremos algunas modificaciones en base al cuadro que inicia, creo que el equipo está siempre para, para mejorar en todos los aspectos
2: ¿no?
0: En América, Fernando Ortiz vamos partido a partido Miércoles
3: tenemos otra final en casa prepararemos el partido eso y lo tomaremos de la misma manera que hemos tomado los rivales que hemos enfrentado
2: Pediste la alineación de hoy Ancha.com acaba Cádiz con racha invicta del Barça El Barcelona perdió en casa 1-0 a 0 ante el Cádiz quien lucha por no descender y vio terminada su racha de 15 partidos sin perder en la liga Adevaldez.com, Napoli empata con la Roma y se complica en la pelea por la Serie A Irving Lozano jugó 68 minutos y fue protagonista en el empate a una anotación de su equipo en casa ante la Loba Records.com.mx San José Quakes anunció la salida del entrenador argentino, el estratega sudamericano Matías Almeida dejó al equipo de California en la última posición de la conferencia oeste de la mls esto.com.mx matías almeida se aleja de chivas así como guadalajara necesita un entrenador también la selección de chile se encuentra en búsqueda de alguien que tome sus riendas tras quedar fuera del mundial de qatar 2022 medio tiempo.com pumas apela a expulsión de dinero para tenerlo contra san luis la polémica tarjeta roja del delantero argentino en el triunfo del domingo será investigada por la comisión disciplinaria
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Sir para toda la República Mexicana. Arrancando, arrancando semana. Estamos en lunes, hoy es 18 de abril del 2022. Saludándoles. No, 18 de abril. Ya me estoy ya, ya estoy aquí volviéndome loco con con las fechas y con todo lo demás. No, sí, 18 de abril efectivamente, Anselmín, no me no me engañes. 18 de abril del 2022. Aquí estamos listos con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el Espacio Deportivo, servidor Antonio Valdés. Gracias, como siempre, a Lalito Cortés por los encabezados. Hoy Lalo está en la producción, Paco Caballero está en los controles, Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para ellos, Raúl Sarmiento. Ya tenemos a dos directo a la liguilla, ya de manera oficial, después de sus buenas actuaciones de fin de semana. Tigres y Pachuca. Ya aseguraron estar directo a la liguilla. ¿Cómo está Raúl? Abrazo.
1: Buenas tardes a todos, señoras y señores, señores. qué gusto saludarlos. A, Ansel a Toño le mando un abrazo enorme, como siempre. Anselmo, señor productor, a toda la banda de Grupo Asir que nos ayuda a poder llegar a todos nuestros escuchas. En verdad, un abrazo enorme. Gracias, muchas, pero muchas gracias. Y pues sí, Toño, llegamos a la recta final. Ahora sí, ya no se puede echar nadie para atrás como dices, ya hay dos calificados directos, me parece muy lógico, Pachuca y Tigres, Tigres y Pachuca, eh, ya se prevenía lo que están haciendo estos dos equipos, que me parece son los dos más fuertes, los dos más regulares, y los dos candidatos más fuertes al título, definitivamente, aunque ya sabemos que en nuestro campeonato entra en primero o segundo, no te asegura absolutamente nada, pero sí te da alguna ventaja. Entonces, eh, hay equipos que vienen cerrando muy fuertes, hay otros que lo están intentando último momento otros que se nos están desinflando pero el próximo domingo, Toño ya no nos quedará un partido porque tenemos jornada doble y en estos próximos días de aquí al domingo se va a definir casi todo quedarán cosas para el, la siguiente semana, sí, sí van a quedar, pero está muy bravo, muy muy bravo hasta el momento la definición de los lugares, excepto el de Pachuca y el de Tigres.
4: Sí, de acuerdo, de acuerdo con seis puntos que se van a disputar entre mañana y hasta el fin de semana, pues eh, ya muchas cosas se van a aclarar, ¿No? Ya solamente quedará pendiente eh, un partido más, pero esta esta semana es vital para muchos, muchos de los equipos del fútbol mexicano. Ya platicaremos ampliamente del, del tema de la de la de la de la, de la Liga en México. Y mientras tanto, las eh, ligas europeas pues también se van definiendo. El Real Madrid me parece, Anselmo, que ya, ya con lo que consiguió eh, el día de ayer, qué regreso increíble, ¿no? Yo estaba siguiendo el partido, ahora sí que estábamos en, en acción, estábamos eh, viendo el primer tiempo ahí en acción, iba 2-0 el Sevilla y parecía pues que les iban a dar la zancadilla, pero ¿cuál? Este Real Madrid qué bárbaro, qué manera de pelear, nunca se rinde, es un equipo que está ahí siempre, que está con la posibilidad siempre de regresar, aunque las cosas no estén caminando, y terminaron con una gran victoria en el Sánchez-Pizjuán por 2 que prácticamente les asegura ya el campeonato, porque obviamente le ganaron a Sevilla, hoy pierde el Barcelona, así que pues parece que ya el camino quedó totalmente libre, y se pueden concentrar un poco más ahora, en lo que es la Champions. ¿Cómo estás, Anselmo? Un abrazo.
5: Mi querido Toño, te mando un abrazo muy grande, otro para Raúl, para este productor, para la gente de Nacir y muchas, muchas gracias a todo el público que nos escucha todas las tardes. Sí, Toño, pues el Real Madrid es el ADN, es un equipo que tiene una calidad en sus futbolistas enorme. Eh, puede haber polémica o no puede haber polémica, pero la realidad es que Benzema sin jugar su mejor partido da el, el, el toque definitivo y, y el 3 por 2 y el equipo sigue en la altísima competencia, hay jornadas de mitad de semana, no así de fin de semana. La Liga Española para el fin de semana solamente juega el Barcelona complementando un partido por ahí eh, que tenía pendiente. Y precisamente a mitad de semana, si por ahí el, el Barça no encuentra el camino y el Real Madrid gana y también el Sevilla, el Atlético Madrid, pues estaría coronando inclusive entre mañana y pasado ya numéricamente hablando, aunque por otro lado sabemos que ya es muy difícil eh, que, que se combinen tantos resultados para que pueda perder la Liga. El Real Madrid va a ser campeón y es un digno campeón con, con todos los méritos del mundo y, y pueden pasar muchas cosas en el partido, todo se magnifica lo que puede ir pasando en un partido y ven con lupa cada jugada. no Y bueno, de entrada quiero mandarle un abrazo a Raúl, felicitarlo y ya lo hice al aire el otro día. Y te deseo la mayor de las suerte No, no es suerte, Raúl, que lo disfrutes más que nada. El partido de México-Guatemala estarás ahí con Enrique Bermúdez narrando para tu DN. No sabes qué gusto me dio cuando me enteré. Te mando un abrazo y que te vaya muy, pero muy bien. Disfrútalo mucho, Raúl.
1: Gracias, Anselmo. Sí, efectivamente. Ya lo había comentado aquí, agradeciéndole a Grupo Asir, a la familia Ibarra, a High Sport. Uh, la gente con la que estoy trabajando actualmente La posibilidad que me dan de volver a tomar el micrófono de Televisa Y lo hago pues, encantado de la vida Y me voy a divertir, yo voy a divertirme realmente Pues porque voy a, ir a transmitir Y el viernes pasado, con Toño de Valdés Ya recordábamos algunas anécdotas con Enrique Tuve la suerte de con él Y le agradezco muchísimo en verdad Que me invite a ser el que abre esta serie de transmisiones que van a ser buenísimas por la serie de personajes que van a ir estilando. Pero bueno, empezar, ser el número uno, pues sí, me da mucho gusto, porque además creo que Enrique y yo sí, sí visitamos prácticamente todo el mundo y narramos partidos de todos los tipos que puedas imaginarte. Este, el torneo nacional de segunda división, de, de Copa América, Copa Oro, Copa del Mundo, Olimpiadas no sé, Champions, este, lo que quieras, lo narramos.
5: Ya bueno, Raúl, te, te felicito y, y te deseo lo mejor, ya sabes, que con, mucho, con mucho afecto. Entonces, yo te quiero platicar que Raúl y yo nos tocó narrar, me tocó el gusto de compartir con él partidos de Copa del Mundo, varios. Pero también me tocó el contraste. Me tocó un partido en Veracruz con Raúl Sarmiento, que llegamos de milagro, él y yo, en un partido entre la Marina y la Armada de México sensacional, ahí es donde te das cuenta de que, porque ahí sí Toño, no hay ni datos, no hay nada y hay que estar encima del juego ¿no? La verdad, el contraste de, de poder estar en partidos así, padrísimo
4: sí, ¿cómo, cómo, ¿Cómo olvidar estos juegos de, de la Marina contra el Ejército? Porque bueno, hay, hay otra anécdota ¿no Raúl? de, Ay, de, de Conseguir yo, 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 un técnico para el... la Marina ¿no?
1: Pero se consiguió lo que no, lo que no hemos vivido Benditos a Dios, tenemos salud, y mil recuerdos para podernos reír, este, ochenta días seguidos sin parar. <risa> Alex Domínguez fue el técnico que, que llegó finalmente sí, señor, la Sí, señor, sí, señor, sí, señor, con <risa> mi inicio Bravo, no, no, bueno, pero lo logramos, lo logramos, coño. ¿Cómo me acuerdo?
4: ¿Cómo no me acuerdo de esa anécdota? Bueno, vamos a ir a, a mensajes Regresamos para escuchar ya directamente
0: la información. Un tweet deportivo. Manitops Stadium arroba Manitops. Se anunció hace unos momentos que se retomará el proyecto del nuevo estadio de béisbol en Tepic Nayarit. Para 8 mil espectadores, según el gobernador del estado, esto será posible debido a que el presidente de la República autorizó los recursos necesarios para su
6: construcción. El próximo jueves arranca la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol, cuando los actuales campeones toros de Tijuana reciban a los Diablos Rojos del México en la serie inaugural. El viernes arrancan series en las otras sedes. Será un rol de 90 juegos por equipo. El juego de estrellas será del 17 al 19 de junio en Monclova, Coahuila. La temporada regular finalizará el domingo 7 de agosto. El primer playoff en la zona norte se jugará del 9 al 17 de agosto. La serie de zona del 19 al 27 y la serie de campeonato del 29 de agosto al 6 de septiembre mientras que en la zona sur el primer playoff se jugará del 10 al 18 de agosto del 20 al 28 la serie de zona y del 30 de agosto al 7 de septiembre la serie de campeonato la serie del rey se jugará del 9 al 17 de septiembre el manager de tijuana omar rojas asegura que tienen equipo para buscar el bicampeonato seguimos teniendo la, la
0: base de la estructura del año pasado son cuatro o cinco jugadores que se integraron este año y creo
6: que tenemos todo para defenderlo dignamente con un, un equipo de mucha calidad, obviamente buscar ese bicampeonato ese seguramente tendremos mucha oportunidad de lograr Se mantendrá el mismo sistema de competencia del 2021 con rol corrido y seis equipos calificados por zona con base en el porcentaje de juegos ganados y perdidos, con la intención de reducir el tiempo total de los juegos la asamblea de asociados de la liga tomó la determinación de reducir los encuentros de los martes y miércoles de nueve a siete entradas, con excepción de los juegos inaugurales del martes. 26 de abril y arrancarán los juegos en cada plaza a las 19.30 horas a excepción de Tijuana por el uso horario de esta ciudad fronteriza asír Deportes Gabriel Ayala
4: Perfecto Gabriel, muchas gracias La Liga Mexicana arranca este jueves y, y bueno pues el, el tema este de, de los juegos de siete entradas martes y miércoles pues que pues no cayó muy bien entre entre la afición pero bueno, es una decisión que
1: ya, que ya tomaron y vamos a ver cómo, cómo se va desarrollando, ¿no? Así es. Pues ya, ahora sí que lo único que queda, Toño, es este eh, irnos divirtiendo y, y, y gozando con esta nueva temporada, que me parece va a ser muy, muy interesante. A ver, platícame, ¿qué fue esto que te fueron a hacer Sague y, y, y Osvaldo? hasta el, bueno, eh, creo que el Matador, y estaban Cantú, y estaba la gente de los Diablos, eh, ¿qué, ¿qué onda hicieron ahí en el Estadio de los Diablos?
4: Sí, fue una activación que hicieron, es eh, parte, digamos, de pues de, de, de unir al grupo, y entonces llevaron efectivamente al Matador, y a Osvaldo, y ayer me estaba platicando Osvaldo, justamente, y también estuvo Zaguinho por allá, eh, eh, Cantú fue uno de los capitanes y el eh, Terrazas fue otro de los capitanes y también eh, eh, el Toro Macías y bueno pues el chiste era realmente pasarla bien, era, era simplemente divertirse un rato pero pues eh, con gente que eh, aunque no es el deporte ya, ya, ya lo sabemos del Matador o de Osvaldiño de, o de, del mismo eh, Zagic pero pues había que batear ¿no? y luego jugaron fútbol también, y parece que estuvo muy divertido, pero fue auténticamente una activación para, para pasar un, un rato agradable antes de arrancar la campaña.
5: Puede que no sean beisboleros, Toño, pero a la hora de agarrar el bat, imagínate Osvaldo, con el deseo que tenía de pegar a la pelota, con lo competitivo que es, claro. el mismo Sague, o sea, claro. a la hora de cualquier, agarras una raqueta y quieres ganar, agarras una pelota y cualquier deporte quieres ganar, y, y, y más allá de que tengas a los grandototes, ¿no? Pero... Pero bueno, lo importante era que se divirtieran. Ojalá, y Toño, que sea una muy buena temporada para Diablos. Este, un nuevo título, hace un ratito que ya no, no obtienen el título. Se han preparado muy bien, tienen muy buenos beisbolistas. Y vamos a ver qué le depara a Diablos esta temporada, ¿no?
4: Sí, debe ser una buena campaña. Eh, hay muy buenos equipos, hay muy buenos refuerzos también. Hay una buena cantidad de ex-liga mayoristas que han llegado. Yo creo que va a estar buena la temporada. El jueves, por cierto, a las 10 de la noche... 10 de la noche en TUDN y en VIX, vamos a tener la transmisión de, del Tijuana contra Diablos, el campeón Tijuana recibiendo a los Diablos, y así empieza la temporada con este partido que estaremos pasando a través de DN y de VIX. Jueves, 10 de la noche, tiempo del centro de México, Los Toros recibiendo a los Diablos Rojos. Eh, en grandes ligas, un resultado final el día de hoy, ganó Minnesota, 8 por 3 a Boston, a pesar de que tuvo buen partido a la ofensiva Alex Verdugo con un par de imparables, eh, no le alcanza a Boston, que pierde frente a Minnesota. Ayer perdió José Urquidy, el eh, mexicano, eh, que abrió por parte de los Astros de Houston, también abrió Castellanos con los Diamondbacks de Arizona, tiró bien, cuatro entradas sin permitir carrera con un imparable, el sábado Julio Urias, cinco entradas sin permitir carrera y un hit, aunque se fue sin decisión, también Castellanos se fue sin decisión, eh, los abridores mexicanos que tuvieron actividad entre sábado y domingo. Y vámonos con la información del tenis, el tenis en Monte Carlo, uno de los torneos importantes sin duda, los que están abajito de los de grandes
7: lagos. El tenista griego Stefanos Sitsipa se coronó bicampeón del Masters 1000 de Monte Carlo al doblegar 6-3 y 7-6 al español Alejandro Davidovich Fokina, título que representa el segundo categoría 1000 de su carrera y el cuarto sobre arcilla, además de que se une a la lista junto a Medvedev y Zverev como los únicos fuera del Big Tree que consiguieron doblete en torneo de similar estatus. Aquí sus palabras.
3: It was a, it was a bit more
7: fue un poco más animado que el año pasado y el doble de especial con los fanáticos gritando y coreando así que fue una excelente manera de lograrlo un gran tenis trabajé duro cada punto y se trata de sobrepasar los límites como a mí me gusta decir Al tiempo que en dobles la dupla colombiana conformada por Robert Farah y Juan Sebastián Cabal cayeron 4-6, 6-3 y 7-10 frente a Joey Salisbury y el estadounidense Rayeb Ram Bazirer Deportes, Edgar Flores.
4: Gracias Edgar, la información del tenis de Monte Carlo. Y para cerrar y ya concentrarnos en el fútbol, vamos con pues este, que es un auténtico personaje, un histórico del boxeo, Andy Ruiz, que está tratando de regresar. Vamos a escuchar la información y platicamos.
6: Se confirmó la pelea entre el ex campeón mundial de los pesos pesados, Andy Ruiz Jr., ante Tyron Spong, que se realizará el sábado 16 de julio en la Plaza de Toros, México. Pelea pactada a 10 asaltos, terminando así con todas las especulaciones que habían en los últimos días. Y es que se decía que el pugilista méxico habría cambiado de rival de último momento y se enfrentaría al cubano Luis Ortiz, debido a problemas de contrato, pues ya tenía pactado el combate ante el caribeño Spong. Es un peleador nacido en Surinam y actualmente tiene 36 años de edad, aunque tiene una larga trayectoria en el kickboxing, donde tiene una marca profesional de 115 peleas con 107 triunfos, 73 por la vía rápida, mientras que en el boxeo ha peleado en 14 ocasiones, en todos los combates ha salido con la victoria en 13 por la vía del knockout. Así, deportes Gabriela y Ayala.
4: Y ahí les dejo la pregunta, Raúl y Anselmo: en el caso de Andy Ruiz, ¿podrá regresar? a ese nivel que lo llevó a ser campeón del mundo de peso completo, que es una de las, de las historias eh, eh, pues, eh, realmente difíciles de creer en el, en el deporte mexicano. Eh, ya sé que hay gente que dice, no, este cuate no es mexicano. Sí, sí es mexicano. Y se desarrolló y se hizo como boxeador, parte en Estados Unidos, pero parte en México también. Y, y pues fue campeón del mundo de peso completo. ¿Podrá regresar algún día a ese nivel o no?
1: Hijo, Toño, qué gran pregunta, qué, qué difícil, pero lo que sí te puedo decir es que si él quiere, eh, podrá convertirse en un tipo para hacer historia en los pesos completos más de lo que lo ha hecho. Pero necesita mucha disciplina, necesita hacerle caso al Kim Canelo, que es la personas que lo manejan. Eh, sobre todo entender la disciplina porque llegó y, y pues lamentablemente no se dio cuenta lo que había hecho, pero creo que todavía tiene historia, creo que todavía tiene cosas por contarnos arriba del ring, pero repito siempre y cuando entienda que necesita
5: disciplina. Mira Toño, la historia indica que se convirtió en el primero, en el primero y, y tú analizas cómo se dieron esas cosas y, y él se había preparado muy bien y el otro había estado, el, el rival había estado muy por debajo, ¿no? Y entonces esto lo aprovecha, no tiene la culpa Andy Ruiz. Que vuelvan a darse las mismas condiciones es bien difícil, bien, bien complicado. Yo sí veo eh, una dificultad enorme para que pueda volver a ser campeón, sobre todo eh, en los mastodontes, Toño, en donde hay gente muy fuerte, muy grande y, y que es bien difícil ser campeón del mundo, ¿no? Lo hecho nadie se lo va a quitar, desde luego. Y lo que está buscando ahora con el equipo del Canelo es ser sumamente competitivo. ¿Para qué le va a alcanzar? Pues no lo sé, la verdad no lo sé. Pero sí yo lo veo bien, bien complicado que vuelva a ser campeón del mundo.
4: Ahora, el, el, el mayor rival
1: a ver,
5: no?
4: de Andy Ruiz, ¿es Andy Ruiz?
1: Puede ser. Yo te tengo una pregunta histórica. A ver, para los amigos de las trivias, ya saben que Toño y yo somos fanáticos de las trivias. ¿Quién fue antes de Andy Ruiz el único peso completo en una pelea? que Fue inclusive en una plaza de toros, que todos los mexicanos estábamos atentos para verlo pelear. No llegó a, a ser campeón del mundo, pero lo que hizo fue extraordinario. Pues se lo dejamos a claro, la gente a ver si lo contesta, ¿no? El pulgarcito, ah, sabe, el pulgarcito
5: claro. Ramos, claro. Claro, claro. <ríe> Y la que el, la, hombre, la, el hecho, ¿no? o sea, eh, El macetón Cabrera llegó, pero no, no era de peso completo, ¿no, Toño? Era como eh, mediano, un poquito más grande. No,
4: no, completo, no, no, no era, él no era de
5: peso, no completo. Era de peso completo, pero no.
4: era uno de los grandototes no. también, ¿no? Sí, 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 era, era de los pesos grandes, pero no era peso completo. Y el Pulgarcito Ramos sí era peso completo. Y de hecho peleó, si no me equivoco, con, con Fraser llegó a pelear con Fraser y creo que lo tiró inclusive, aunque después lo terminaron noqueando, pero, pero fue, eh, digamos que hablando de peso completo, pues era, era la, la leyenda de, del deporte mexicano hasta que apareció Andy Ruiz pero este este Andy Ruiz es que lo que logró en serio, o sea, ya, ya uno lo pone en perspectiva de, de, de los, las figuras que han pasado por ahí, ¿no? Eh, recientemente obviamente Mike Tyson este y, y, y si te vas para atrás pues Fraser y Norton y Foreman y, y obviamente eh, Mohamed Ali cuando, bueno, Sonny Liston y te vas con todas esas leyendas increíbles, eh, pones en perspectiva que este hombre llegó a ser campeón del mundo de peso completo y si sí, es una cosa realmente fantástica ¿no?
1: Sí, la verdad, sí campeón del mundo de peso completo, no, bueno o sea, es que hoy, a lo mejor por diferentes circunstancias, sobre todo el pago por evento, muchas cosas que pasaron en el box después de Mike Tyson, eh, los pesos completos dejaron de ser el show, ¿no? Pero para nuestras edades, Toño, el peso completo era la máxima, la máxima categoría del box eh, hace años con todos los nombres que dijiste. Es Qué bárbaro.
5: Sí, no, y, y luego Toño, este, pues se le subió lamentablemente a Andy, ¿no? Se descuidó muchísimo y luego ya vino su pelea eh, por defendiendo el título y pues le ganaron. Pero lamentablemente, eh, como decías tú, el peor enemigo de Andy en esos momentos era Andy Ruiz. Ojalá y, y se haya recuperado, ojalá y esté bien con el, de, con el equipo del Canelo, ¿no?
4: Pues sí, eso es lo que obviamente deseamos todos. Vamos a ir a mensajes. Regresamos y ahora sí, ya nos concentramos en toda la actividad de la fecha 14 y lo que viene ya a partir de mañana, la jornada 15. Regresamos espacio deportivo de la noche.
1: Espacio deportivo.
2: Un tweet deportivo.
0: Arraba Rafael Nadal. Hoy, tras cuatro semanas sin pisar una pista de tenis, primer entrenamiento suave. Qué ilusión volver a
2: pisar la tierra. Diferentes medios en Inglaterra aseguran que el Manchester United ya cerró el fichaje de Eric Ten Hag como su nuevo director técnico de cara a la próxima temporada. Irving Elchuti Lozano fue titular y provocó un penal en el empate del Napoli 1 por uno ante la Roma en la jornada 33 de la Serie A italiana. La Federación Española de Fútbol pactó con la empresa Cosmos de la que Gerard Piqué es copropietario y consejero delegado. Una comisión millonaria por el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudita. El presidente de la Junta Directiva del Bayern Múnich Oliver Kahn reafirmó la intención de hacer asegurarse a largo plazo. Los servicios del goleador polaco Robert Lewandowski. El Barcelona cayó 1 por 0 ante el Cádiz en el Camp Nou y se quedó a 15 puntos del Real Madrid en la lucha por el título de la liga española con un partido menos y seis jornadas por disputar. Espacio deportivo. Ernesto de Valdés.
4: Gracias, Push. ahí está la información del fútbol internacional. Eh, nos metemos ya al tema de fútbol, un gran abrazo, gran gran abrazo para Emilio Escalante y por supuesto para todos los que actualmente están al frente de los potros de hierro del Atlante Hoy el Atlante está cumpliendo 106 años eh, Y bueno, obviamente para, para toda la gente que ha pasado por ese por ese equipo Pues eh, un, un recuerdo cariñoso A ver, si yo les digo Atlante Un personaje que inmediatamente identifiquen con el Atlante, Raúl y Anselmo.
1: Yo un personaje que identifique inmediatamente al Atlante, Manuel Hernández y Marco Rivas.
5: Yo te diría, Toño, Ricardo Lavolpe y el Gonini Basayal.
1: Ah, qué
4: curioso. Qué curioso, porque el Gonini pues se hace en Pumas, ¿no? El caso sí, pero yo Puma... lo
5: recuerdo como atlantista, fíjate. Sí,
1: sí, 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 no te digo.
5: Ahora es muy chavo, o sea, ¿cómo? No, lo que, es que chavito, ¿no? Lo el Atlante. Lo que sí me enteré fue que Pepe Segarra estuvo cuando nació el Atlante.
4: <risa> Exactamente, él, él me hacía la cuna. <risa> bueno, pues 106 años del Atlante. Abrazo, abrazo cariñoso. Raúl y Anselmo, ¿con qué nos quedamos de la jornada 14?
1: Bueno, vamos por partes, Toño. Primero que nada, porque Tigres y Pachuca son eh, los equipos más fuertes, los este hasta el momento máximos favoritos para lograr el título. Que Pumas es el equipo del corazón. Yo no sé hasta dónde va a llegar este Pumas, pero los tengo que felicitar, la verdad. O sea, a, a, ayer estaban liquidados con 10 hombres y sacan un resultado extraordinario contra Monterrey, juegan jornada doble, van a jugar después este otra jornada doble por la final. Eh, se les viene todo encima yo la verdad a Pumas no sé hasta dónde le va a durar hasta dónde le van a alcanzar las piernas pero sí sé que tienen un corazón y una garra que era lo que cuando menos siempre se les pedía a los Pumas y hoy, hoy lo tiene este grupo de jugadores la verdad lo de Pumas es extraordinario América lo tengo que señalar porque pues del último lugar se metió ya entre los ocho primeros eh, inclusive en este momento si terminara el torneo sería local está metiendo de a tres goles por partido se metió ya de golpe y porrazo entre los equipos más goleadores del equipo de fútbol mexicano recibe pocos goles, hombre, quizás mucha gente diga oye, pero no, tampoco es este como para espantar a nadie estoy de acuerdo, pero son pocos los equipos que tienen esta clase de regreso y, y, y Chivas, te voy a decir Chivas porque sí sorprende, cambio de técnico otra vez, este con 10 hombres y ganan, y le ganan un Cruz Azul que francamente sí creo, Toño, que está en plena caída, ojalá, ojalá regresen, se lo merecen por muchas cosas, pero tiene demasiados problemas, demasiados problemas internos este equipo de Cruz Azul.
5: Mira, varios detalles, Toño, eh, lo de Tigres y Raúl, que son eh, lo de Tigres y Pachuca, perdón, que son los más fuertes y que son los grandes favoritos y que están jugando muy, pero muy bien, ¿no? Le pasó Tigres el segundo tiempo, sobre todo por encima a Toluca, cuando Toluca antes de que le hicieran el gol tenía alguna oportunidad. Pero mira detalles, expulsados tres delanteros, ¿no? Tres delanteros centros, el caso de Furt, Dineno y Alexis. Bueno, Alexis va por un costado, pero también juega adelante. Curioso, ocho expulsados en la jornada. Son muchos. En la semana pasada hablaba yo que en la expansión se habían, con un partido menos que se juega, expulsado 10 y esta se convirtió en la semana con más expulsados en el fútbol mexicano. Desde luego en un solo partido hubo cuatro, ¿no? Pero bueno, eso al margen. Y también este, una jornada de golazos, ¿no? Qué golazo el del Nicax, el de Rodrigo Aguirre. Ahí queda, un, la verdad, un bombazo. El de Flavio Santos fue un bombazo. Pero bueno, yo me quedo con las corretizas de Corozo. ayer Toño, qué bárbaro. Hoy en la mañana lo presentaba y yo les decía, no es una repetición, es el segundo gol.
4: Sí, sí claro, claro. Fue, fue muy, muy parecido. Y, y la verdad es que cuando, cuando se da la jugada, yo iba siguiendo al que iba junto a él. No no estoy seguro de quién era su compañero, pero él iba, el, el, el compañero iba aguantándolo, aguantándolo para no caer en el fuera de lugar. Estaba seguro de que le iba a poner el pase y creo que Andrada, el portero, también estaba seguro porque lo dejó parado. Finalmente terminó la jugada Corozo y, y dejó el 2 a 0. Gran resultado de Puma, sin duda, ¿no? Gran, gran resultado. Eh, está, está cerrando bien el torneo, está bien atractivo. A ver, otra pregunta. Almeida acaba de quedar fuera de San José. Se quedó sin chamba Almeida. Es cierto que lo quieren en Chile, pero pero pues está la opción
1: de Guadalajara. ¿Es una opción real para Chivas o no? No, yo creo que sí es un real y gran candidato para Chivas. No sé hasta dónde sea posible contratarlo. Hoy, precisamente, hoy me platicaban que él había terminado mal con Jorge Vergara. No sé, el hijo si sepa esto. Eh, o sea, no sé exactamente... Eh, porque te acordarás que él eh, deja al equipo muy mal, a pesar de los títulos que ganó de Liga y Copa, dejó al equipo muy mal ubicado en la tabla, entonces eh, creo que al final la relación no fue tan buena. Pero sí pienso que, que tiene que pensar en él como una realidad, porque pues, es un candidato lógico,
5: Toño. Sí, sí, estoy de acuerdo. El, o sea, Almeida le fue... Muy bien, con Guadalajara y la gente, se quiere, si se quiere acordar de lo bueno, ahí están los títulos. Ahora se quieren acordar de lo malo y es una gran opción. ¿no? Conoce el medio, conoce el fútbol mexicano, eh, ha trabajado aquí, conoce todo. Habría que sentarse a platicar a ver si realmente pueden llegar a, a un acuerdo. Ricardo Cadena, Toño, es este lo, lo que sucede, ¿no? De repente el switch de otro técnico y, y el jugador se aplica, aunque también hay que decirlo. La Cruz Azul, sus altas y sus bajas son tremendas, ¿no?
4: Sí, no, 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 también la, la, la situación que vive en este momento Cruz Azul con la eliminación de Concachampions, con este último resultado, con, con eh, Chivas, eh, sí, efectivamente, decía Raúl, se está cayendo y se está cayendo de manera muy, muy peligrosa el equipo cementero. Vamos con eh, todos los detalles de lo que fue esta jornada 14
7: del Campeonato Mexicano. La jornada 14 dejó un nuevo líder general, agravó el mal paso de la máquina y ratificó a FC Juárez como el peor cuadro de la Liga MX. En el Jalisco, Mazatlán FC sorprendió 2-1 al Atlas con doblete de Gonzalo Sosa. De la mano de Milton Jiménez y Rodrigo Aguirre, Necaxa destapó feria de goles al vencer 4-2 al Atlético de San Luis. Pachuca hizo válido los pronósticos y derrotó 2-1 a Bravos en Chihuahua. Habla Ricardo Ferretti, técnico fronterizo.
0: Yo creo que dimos un buen primer tiempo. Un segundo tiempo regular,
1: pero aún así estaba parejo el partido. Y naturalmente mejoramos, pero no obtenemos resultado y esto
0: complica mucho las cosas.
7: América continúa a paso ascendente al sacar victoria contra Cholos en Tijuana al son de tres goles a uno. Escuchemos a Fernando Tan Ortiz, estratega azul crema.
5: Hay que seguir de la misma manera, eh, con humildad, con trabajo, con sacrificio, compañerismo. Los 22 jugadores que nos acompañaron hoy en, en, en este partido se ve que hay, que hay compromiso con, con la institución y con ellos mismos.
7: León sigue en caída libre y fue derrotado 1-0 por la Franja del Puebla Autogol de Félix Torres fue factor clave para el empate a uno entre Santos y Querétaro. Toluca no metió las manos en el universitario y salió goleado 3-0 por Tigres. Chivas estrenó técnico interino en la figura de Ricardo Cadena y derrotó 1-0 a Cruz Azul. Juan Reynoso, timonel celeste, declaró. Por momento
1: pareciera que no nos juntamos hoy, tiramos la camiseta y salimos a, a jugar. Eso es lo que preocupa, pero para mí una parte fundamental es volver a las bases y, y no sobrevalorarnos porque cuando hemos logrado cosas importantes los,
2: los hemos hecho jugando como equipo y a lo que entrenamos, no a la de cada quien
7: Mientras que doblete de Washington Coroso en los minutos finales del encuentro le dio el triunfo a Pumas 2-0 sobre Monterrey, a Sir Deportes Edgar Flores
4: Gracias Edgar y no hay descanso, ahora sí que una pausita nada más en este lunes pero mañana 10 equipos entran en acción, hay cinco partidos, pasado mañana otros tres partidos, y el jueves cierra la jornada 15 con el Querétaro Cruz Azul, para mañana a las 7 de la noche Necaxa-Tigres, ándale, qué partido para Necaxa, eh, también pachuca Puebla. ¡Que nos o sea, echen bueno...
5: al piojo! ¡No! Echenle
4: <ríe> <Echan, ríe> al piojo, güey, a ver qué tal. Eh, los dos equipos líderes van a jugar eh, el, para arrancar la jornada. Luego viene el Chivas contra Cholos, que es clave para los dos equipos. Mazatlán contra Santos Laguna. Santos Laguna también está peleando. Y Toluca a tratar de aprovechar, pues, que el, lo visita el peor equipo del torneo, que es Juárez. Así que no, no, hay, no hay tiempo más que para, pues, medio recuperarse físicamente
1: y otra vez a la cancha, ¿no? Exacto, exacto. Eh, la verdad, viene durísimo el cierre y, y vamos a ver de qué cuero salen más correas, ¿no, Toño? Un buen resultado, te pone ahí arriba de una manera muy importante, pierdes un partido y prácticamente le estás diciendo adiós al campeonato. Los que dependen de sí mismos son los que están en los primeros ocho lugares del campeonato y ellos son los que deberán tener un peso específico en esta eh, semana doble donde se definen tantas y tantas
5: cosas. Mira, estaba viendo Toño, que hasta Tijuana en el lugar 15, por ahí saca un par de resultados estos dos juegos y, y se pone en 22 puntos y con 22 puntos te metes hasta el quinto lugar o sea, entre el sexto lugar con 21 puntos que es Cruz Azul y el lugar 15, pues hay cinco puntos de diferencia, se van a disputar seis, imagínate lo peleado que va a estar cada partido de, de, de las dos jornadas, ¿no? Arrancando el día de mañana.
4: No, es que imagínense nada más lo que, lo que sería lograr los seis puntos que se van a disputar entre eh, los partidos de media semana y los partidos de fin de semana. Cambiaría totalmente la circunstancia para la mayoría de los equipos. Ya no para Juárez, por ejemplo, eh, difícilmente para Mazatlán, pero para todos los demás, bueno, obviamente Tigres y Pachuca, pero para todos los demás cambiaría totalmente la circunstancia en caso de una doble victoria entre semana y en fin de semana. Va a estar va a estar la verdad muy muy atractivo el cierre del torneo. Vamos a ir a mensajes y regresamos aquí en Espacio Deportivo de la noche.
6: Espacio Deportivo
3: Redes sociales en Espacio Deportivo en Twitter, arroba E-Deportivo y en Facebook, Espacio Deportivo Comunícate con nosotros Un Tweet Deportivo
0: Matías Jesús Almeida arroba Pelado Almeida, quisiera agradecer arroba SJ Airquakes por este tiempo juntos, gracias a los aficionados dirigentes, empleados y a John Fisher por su confianza, gracias a todos los jugadores por su entrega y gracias arroba MLS por haberme brindado esta maravillosa oportunidad
4: Bueno, ahí estábamos eh, escuchando la despedida de Almeida de eh, el equipo de San José. Nunca lo pudo levantar, esa es la verdad. Nunca nunca encontró ni los jugadores, ni tampoco encontró la, la fórmula para, para levantar el equipo de San José. No no pudo pesar en la MLS. Lalito Bricio ya está con nosotros. Mi querido Lalo, como siempre, un placer saludarte. Que tengas una excelente semana.
8: Toño, Raúl, señor productor Anselmo, le saludo con el afecto de siempre, muchas gracias. Mi querido Toño, pues fíjate que me gustaría referirme a la expulsión de Dineno que, que tanta conmoción causó en los medios. Agonizaba la primera parte del partido UNAM contra Rayados cuando hay un encontronazo entre Dinero y un, uh, su adversario, un jugador rayado, y el árbitro, él, Jair Miranda, saca la amarilla. Lo llaman del bar y deciden votar al, al, al ariete Puma, ¿no? Eh, yo pienso que contribuyó a la polémica que no dio una buena repetición la 2DN eh, en un principio. La, la toma que sacan en acción me parece que es irrefutable, ¿no? Que ustedes sacaron en acción, en que si hay un pisotón muy claro de dinero sobre su adversario. Entonces, pues tenemos que, que empezar a discutir la jugada, ¿no? Es una parte dura contra una parte blanda. Si entró con los tachones por delante y le pegó en la rodilla, ¿sí? El punto de contacto es, es muy arriba del tobillo el que juega la pelota es el jugador rayado y no el jugador puma y ahora lo que castiga la regla es la manera de jugar ya olvídense de la intención Dicen, es que no llevaba la intención si la regla te dice que si el árbitro considera que jugaste de una manera en la cual no tuviste consideración por tu adversario y pusiste en riesgo su integridad física es de tarjeta roja esos, esos términos que estoy empleando yo de tener consideración por tu adversario no los inventé yo están plasmados en la regla, en la actual regla de juego, lo que pasa es que hay muchos que, pues, que hacen el juicio, han visto fútbol toda su vida, 40 o 50 años, y no es que cómo va a ser de roja, bueno, pues si pues, está redactada actualmente, pues está bien expulsado, pero lo que más me preocupa es que se esté hablando de consignas, y que se esté hablando de que hay una campaña contra Pumas, mira que eso lo digo un aficionado, o perigo de los palotes, no me importa, ¿no? pero que los diga alguien que tiene un micrófono enfrente o tiene una pluma y empiece a hablar de esas circunstancias me parece alarmante porque está tentando con tu deporte yo digo vamos a convencer a la gente de que hay campañas y de que esto está arreglado y amañado quién va a prender la tele quién nos va a escuchar por favor tenemos que cuidar el prestigio de nuestro querido deporte no sé qué opinan ustedes
4: yo estoy totalmente de acuerdo contigo me parece que eh, bueno ahora que lo mencionas ¿Durante cuántos años, y hay quien lo sigue pensando, cuántos años se, se manejó el tema de que a la América lo, lo ayudaban los árbitros, no? Eso sí era cierto. No, no, no era <risa> cierto.
5: <risa> Sobre todo Lalo Bricio. <risa> eso, eso no era cierto. No era cierto. <risa> lo que es una realidad es que si tú te atreves a hacer un juicio de ese tamaño, y tienes toda la razón Lalo, pues debes tener los pelos de la burra en la mano. O sea, a final de cuentas, quien haga una acusación así debe tener las pruebas para hacerla. Si no, es una irresponsabilidad de cualquier tipo a nivel comunicación hacer una aseveración de ese tipo. ¿no?
8: Mira,
5: Yo te la pongo buena, por ejemplo,
8: en el codazo contra el Atlas, que le dieron a Dinero. Bueno, ahí sí te, te pongo que, que digas que se, que se equivocó el alto, que se voló la polémica que se discuta una semana, pero este, este pisotón que en cualquier cancha del mundo es expulsión yo no veo la razón por la cual se vuelve tan polémica y por qué abrió ese, provocó ese excusor. afortunadamente ganaron los Pumas por muchas razones en primer lugar por lo que yo le voy a los Pumas y pues para evitar el, eh, pues los malos pensamientos de la gente no. pero pues esa fue la situación que desde mi punto de vista llamó más la atención en, en cuestiones arbitrales ¿Y los ¿No,
5: otros? Visto, partidos, ¿Qué piensas dígalo, tú? ¿qué tal? ¿De los otros mira, partidos
4: algo yo... que destacar? Perdón, mira, perdón,
1: nada más. Si, si quería comentar algo, Raúl. Ah,
5: perdón. Eh, yo, yo, yo lo digo
1: que, que creo, y vuelvo a lo mismo, que, mira, crear campañas, sí estoy totalmente de acuerdo con Lalo, me parece absurdo, me parece que, que queremos destruir nuestro deporte. Eh, eh, yo sé que esto no existe y punto, o al menos que alguien me lo compruebe, y nadie me lo ha podido comprobar. Lo que no me gusta es que, pues, lamentablemente, como siempre, eh, no encontramos una unificación de criterios y entonces hay mucha gente, estaba leyendo lo de Argentina, que ya empezó el bar y que este pega el que sí y este no, y, y les iba a mandar un mensajito esta película, ya la vi como cuatro veces, porque la unificación de criterios ahora con el bar que yo pensé que iba a ser un poquito más sencillo, está, 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 está muy difícil, muy difícil.
8: Sí, sí, está muy difícil, tienes toda la razón. Y finalmente, bueno, el León, el León Puebla dio de mucho de qué hablar, porque el árbitro sacó
6: eh,
8: tarjetas rojas, 12 tarjetas amarillas, y he, he, he oído a algunos que critican al árbitro que saca tantas tarjetas, bueno, si son necesarias las tiene que sacar, pero no he eh, oído a uno que critica a los futbolistas, en lugar de salir a dar un espectáculo, salgan a matarse a la matar. Ese es mi comentario de este lunes, que tengan una excelente semana también ustedes, les deseo lo mejor a disfrutar la jornada
4: doble. Gracias, Lalito. Abrazo. Cuídense mucho.
2: Bye. Espacio Deportivo. Un Twitch Deportivo.
0: Emilio Escalante arroba PDTE Escalante. Es un orgullo y una gran responsabilidad dirigir este proyecto al frente del Club de Fútbol Atlante y celebrar hoy los primeros 106 años de nuestra pasión azulgrana. Felicidades al atlantismo de ayer y hoy. Somos del pueblo, somos de hierro, somos Atlante.
2: Amigos de Espacio Deportivo, mientras que Héctor Gutiérrez cortó la única oreja de la corrida celebrada ayer en la Feria de San Marcos en Aguascalientes y Arturo Saldívar fue el triunfador cortando dos orejas en la Feria de Texcoco, Joselito Adame tuvo un triunfo importante el día de ayer en el Cerrojazo de la Feria de Pascua en el Anfiteatro Romano de Arles, allá en Francia una oreja cortó el mexicano Joselito Adame compartió el triunfo con Juan Leal y con Rafael Rucol, el Rafi quienes también cortaron una oreja por coleta. Se lidiaron toros de Jandilla y Vega Hermosa, buenos en su conjunto, todos ovacionados en el arrastre, con excepción del sexto de la tarde, en esta corrida en la que triunfa el mexicano Joselito Adame, allá en Francia. Muchas gracias, buenas noches, y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo.
3: Muchas gracias, muchas gracias, a Heriberto Murrieta. Señores, pues aquí les tengo ya la, la quiniela, cómo estuvo este fin de semana. Bueno, pues, eh, la, la jornada número 14 tuvieron cuatro puntos, Alejandro Cervantes, Alfredo Rombo, Juan Miguel eh, Alonso, Murrieta, Oscar Sarmiento, Push, Raúl y Toño. Todos ellos tuvieron cuatro puntos, con tres estuvo Villalbazo, también Eduardo Bricio, eh, nuestro invitado, Mario Baena Bastida, de Morelia, Michoacán, tuvo tres puntos, queda fuera de los premios. Iñaki Manero, Pepe Segarra, El Pueblo Luco y también su servidor con tres. Y hasta el fondo Anselmo Alonso con dos en esta jornada número 14. Pero el acumulado ya están en primer lugar en empate con Iñaki Manero y Óscar Sarmiento con 59 puntos. Villalbazo un escalón abajo con 58. El push le sigue muy de cerca con 57. Alfredo Romo está con 56. Y más abajo en sexto lugar están el Poli Luco, Pepe Segarra, Juan Miguel Alonso y Alejandro Cervantes con 52 dos Anselmo Alonso y su servidor tenemos 51 puntos, Burrieta y Toño 50, y en el fondo, en penúltimo lugar, está Eduardo Bricio con 48, y Raúl Sarmiento, que sigue en el último lugar, con 44 puntos. Así están las cosas, mucha suerte en esta jornada número 15, que arranca ya el día de mañana, vamos a ver qué pasa, ya tenemos aquí los pronósticos, y ya tenemos también a nuestra invitada, que será en esta ocasión, Laurita, Laurita de Querétaro, Laura Olvera Vázquez, que nos dice que será Pachuca el equipo que ganará este primer encuentro el día de mañana. También Anselmo y Toño y su servidor decimos Pachuca, pero Raúl Sarmiento está diciendo que es un empate. También un juego a las 7 de la noche es el Necaxa-Tigres. Necaxa dice Anselmo Alonso y los demás estamos con el equipo de Tigres. Así están las cosas, mañana damos los demás pronósticos y vámonos con nuestros amigos de los mensajes que llegan a través de WhatsApp. Gracias a Jackie que nos manda rápidamente toda la información de nuestros radioescuchas en todo el país y más allá de las fronteras. Alejandro Bir de Catepec, muy buenas noches, qué gusto saludarlos e iniciar la semana escuchándolos, que tengan una excelente semana y que les vaya muy bien. Gracias, Alex. Víctor, buenas noches, mis estimados muchachos de Espacio Deportivo, como siempre escuchándolos en Bahía de Banderas, yo opino que a Andy Ruiz lo inflaron los medios y la publicidad pero esperemos que se recupere. Bueno, eh,
4: yo creo que es, es, es todo un tema, ¿no? Es todo un tema. Eh, yo no creo que puedas alcanzar un título mundial, mucho menos de peso completo, a base de que hablen bien de ti en la, en la tele o en, o en los medios, en, 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 la, en la radio, en, en las redes sociales, etcétera, etcétera. Cuando ganas un
3: título mundial pues es porque traes algo, ¿no? Sí. Saludos Raúl, qué Totalmente gusto de acuerdo. saber, Qué gusto saber, te dicen Raúl, de tu propia voz que volverás a narrar, será todo un placer escucharte de nuevo, nos dice Luis Álvarez.
1: Sí, la verdad lo vuelvo a repetir,
3: estoy muy contento y
1: agradeciendo a mis, a, a, a Grupo Asir, a High Sport, a la gente que me ha apoyado y ahí estaremos 45 minutos con Enrique platicando mil anécdotas.
3: Esto será el próximo día 27 ¿verdad? a las siete y media de la
1: noche. 27
0: sí. Muy
3: creo buenas que tardes. Desde excelente. el 25 perdón. Ajá.
1: Creo que desde el 25 vamos a hacer algunos programas, pero no me lo han confirmado, yo les aviso.
3: Perfecto. De Puebla, muy buenas tardes, excelente programa. ¿Qué opinan del arbitraje entre León y Puebla? Que tengan bendecida semana, nos dice Mario Dondí de Puebla.
5: Ya lo habló Lalo Grisio, ¿no? No por sacar muchas tarjetas quiere decir que hayas pitado mal, ya harán el análisis en la comisión.
3: fíjate
4: sí, ¿sí que yo, yo vi con mucha atención ese partido, fue Galván, ¿no? Galván fue el árbitro sí, de ese Eduardo partido. Galván. Exactamente, y lo que pasa es que también, ¿cómo, cómo le haces para controlar cuando, cuando hay tantas patadas, ¿no? Y cuando desde el minuto uno viene una tarjeta roja, no. tampoco es fácil cuando cuando los jugadores pues no, no colaboran
3: mucho, que digamos, ¿no? Fíjate, Toño, te dice aquí Gerardo, eh, del Atlante recuerda a Manuel Sol y a Tiba. Bueno, mira. Sí, sí, sí. Carlos, vamos.
5: Ahí viene Eddie. Ay. Ay.
3: Bye. Bye.